0: Episodio 36 A Women's Women Telma Bienvenidos al episodio número 36 de Pelis para Casita. Mi nombre es Belle y es un gusto conocerles. Técnicamente es queer, ¿ok? El final es feliz, así que entra en las pelis que estoy haciendo, ¿ok? <risa> Como siempre saben que si une viene acá es para saber cómo mejor disfrutar una peli en casa, ya sea por un servicio de streaming o la vieja y confiable piratería. Bien, 1. El título de LEP es un juego de palabras por el título de LEP anterior. 2. <risa> no puedo negarme a una mujer con poderes supernaturales. Y 3. Como dije, técnicamente es queer, con el final feliz. Pero es de horror. La cosa es que si dejamos de lado lo paranormal... Es una adaptación bastante fiel de lo que es el intentar ser un emisme en un entorno altamente cristiano homofóbico. Antes de que me olvide, este es el aviso de que la peli tiene varias escenas de flashes de luces, del tipo que puede causar un ataque epiléptico, así que tengan cuidado. Thelma es un thriller supernatural noruego del 2017, dirigida por Joaquim Trier esta es la primer peli que veo de él y lo que puede decir es que tiene un buen ritmo y algunas tomas son muy lindas pero si se repite <risa> mm, eh, con el resto del trabajo no lo sé el guion fue escrito por el director y e. eskill de él tampoco vi nada de lo que escribió solo eh, lo mismo que la historia tiene un buen ritmo eh, siguen siendo hombres escribiendo <ríe> como creen que actúan las mujeres entonces no está tan bien desarrollado en ese ámbito pero es una buena historia eh, la peli está protagonizada por Ailey Harbour ella me sonaba conocida de algún lado pero aparentemente eh, solo tiene una de esas caras <ríe> me estuve fijando en Todas las películas que hizo y la verdad no vi ninguna. Así que no sé, tiene una de esas caras. Kaya Wilkins, que aparentemente es una cantante o está en una banda que se llama Ok Kaya. Eh, aparte de eso no sé nada más y no vi nada de lo que hizo. Eso también incluye los videos de música de YouTube. And Henrik Raffelsen, que de él tampoco vi nada de lo que hizo. Pero por las tres pelis que pensé que había visto, le gusta estar en pelis de horror o psicológicas. Y Ellen Dorrit Peterson, que yo podía jurar, en serio, que la vi en algún otro lado. Pero no, deben tener caras muy similares a otras actores o algo. Lo único que sí sé es que está ahora en una, net una serie de Netflix. No me acuerdo cuál era el título. Oh, well. <risa> Es una peli apta para mayores de 13 años. Ok, si sos como yo, <risas> las escenas con flashes de luz no te causan ataques epilépticos, pero igual te molestan. Te recomiendo que la veas en una habitación con por lo menos una luz prendida, porque en mi caso así se atenuó un poco lo de los flashes de luz. Como la peli pasa mayormente en un lugar frío, para ponerte en ambiente te recomiendo una taza con alguna bebida caliente, mi elección, chocolate con café, frazadita, en el sillón o cómode en la cama, y listo. Esta no te da pausas, pero si te estás aburriendo podés pausarla en cualquier momento y lugar y volver, y no te vas a perder nada de la historia porque literal... Hasta los últimos minutos no te revelan un carajo de lo que está pasando. <risa> Empecemos. Empieza la peli con una niña mirando unos peces nadando debajo del hielo de un lago. Ella está junto al padre y al parecer están en un paseo de casa porque el padre tiene un rifle. Hacen una pausa para tomar algo caliente porque o están en invierno o están en una zona donde hace frío permanentemente. Y después de esto ven a una sierva y mientras la nena está mirando a la sierva y el padre apunta el rifle hacia el animal, lentamente él va cambiando la dirección del rifle hacia la cabeza de la niña. Se mantiene hace unos segundos pero algo lo hace cambiar de opinión y deja el arma. La nena se da vuelta y lo mira y ahí te tiran el título. <risa> que hay que saber, a.k.a. spoilers si no quieres spoilers te recomiendo que vayas a la sección parecidas pero no tanto en el presente seguimos a una chica que está yendo a una de eh, sus clases en la facu después de esto ella está en su depto terminando de prepararse para dormir cuando la llaman los padres por esta llamada sabemos un par de cosas las llamadas son rutinarias ¿Cuántas al día? No sabemos exactamente. Los padres controlan el horario de las llamadas porque tienen el horario de clases de ella. Y además de eso, hacen preguntas normales como para saber si está comiendo bien o si está durmiendo bien, etc. Acá ya podemos deducir que la chica que estamos siguiendo es Thelma, Ailey. Ella es una chica muy reservada que parece no quiere involucrarse con nadie. Ella se la pasa estudiando, y un día en la biblioteca, y esto le pasa a cualquier persona que vea a una mujer linda, no puede parar de pensar en lo linda que es la chica que se sentó al lado de ella. Y acá es cuando le agarra el primer ataque epiléptico. Junto con este ataque, algunos pájaros empiezan a comportarse de forma extraña. La llevan al médico, y la doctora que la está atendiendo le dice que, Va a necesitar su historia médica, Thelma le dice que no le quiere decir a sus padres, y la Doc le dice que le asegura que solo va a hablar con aquel que era su médico. <ríe> la Doc también le asegura que no tiene nada de qué preocuparse, pero por las dudas van a hacer otros en análisis o estudios. Acá, por alguna razón, sueña con una serpiente pasando por el cuello de una anciana, no muestran quién es esta anciana, no lo vuelven a aclarar, pero la serpiente vuelve a aparecer después. El ataque que le había pasado en la biblioteca, eh, cuando ella vuelve a la biblioteca siente que la están mirando todos, es, Pero no, es <ríe> la ansiedad social. <ríe> después de esto, como no puede parar de pensar en eso, va a hacer natación y se encuentra con la misma chica de antes, que esta vez se presenta como Anya, calla. Después de que se presenta, cuando Telma se está cambiando, ve que le llegó una notificación de Facebook y resulta que Anya la agregó como una amiga. Un tiempo después, no dicen cuánto, les padres la vienen a visitar a Telma. Tienen una cena en un restaurante y Telma ve una pareja de hombres y hace todo lo que cualquier persona queer haría. Sonríe como para decir, me alegro que existan en el mundo. Y empieza a hablar con los padres sobre lo que está aprendiendo en la facu. Cuando ella empieza a cuestionar un poco sus creencias. El padre la calla y le dice que no tiene que hacer eso. Que solo porque vaya a la facu no significa que se puede burlar de la gente. Y creerse más inteligente de lo que es. Eh, ¿cómo? ¿Perdón? ¿Qué carajo te pasa, chabón? ¿En qué momento actuó así? La madre no la defiende. Y ella, ante estos dos, se calla y se disculpa. Cuando no hizo nada malo. A todo esto, el padre, que es Henry, y la madre, que es Ellen. Ni da a poner los nombres de los personajes porque siempre los voy a llamar Madre o padre o papá o mamá. De vuelta, en el depto de Telma, la madre ya estaba acostada y el padre estaba leyendo sentado en la cama. Y Telma pasa por donde están ellas y el padre le pregunta si está triste. Ella dice que sí. Un poco entonces, el, pad el padre le dice que le puede contar lo que sea. Y le hace un lugar para que ella se siente al lado. Y ella le empieza a decir al padre que ella es una mala persona, que no quiere sentirse como una mala persona, que se cree más inteligente que los demás, cuando sabe que no la ves, etcétera etcétera Todas cosas así. Buscando obviamente que el padre la haga sentir mejor consigo mismo El padre le dice que no se preocupe, que ella es una buena persona y que adaptarse lleva tiempo. Les padres se van. Y un tiempo después... Thelma está estudiando y le llega una notificación de que Anya subió una foto a insta. ¿Qué estaba pensando ella? No lo sé. Pero aprovecha para ir a donde está Anya con sus amigas. Llega al bar y pasa de largo al grupo <ríe> de Anya. Va al baño y no queda claro si es para darse coraje e ir a hablarles o porque entró en razón de que esto es medio creepy. Cuando sale del baño, Anya y su amiga están en la fila de afuera y Thelma le dice que estaba esperando a alguien, pero cambiaron de opinión, entonces ella se iba a ir a su casa ahora. Anya la invita a que pase el rato con ellas y Thelma obviamente acepta. Uno de los amigos del grupo es un imbécil monumental, ¿ok? Y se empieza a burlar de Thelma y sus creencias. Mientras tanto, Thelma ignora una de las llamadas de los padres. Como Thelma se cansa de que este tipo la esté burlando, lo pone en su lugar y el grupo se ríe de él. Después de esto, Anya y Thelma se van juntas a bailar a otro lugar. Tengo que aclarar que cuando llegan al lugar usan. La Bisexual Lightning. <risa> eh, si no saben lo que es, es cuando ponen luces eh, azules y rojas. You know, Bisexual Pride. Y eh, esta parte después del título es la segunda escena que tiene flashes de luces. Okay. Están un rato ahí y Thelma pierde a Anya después de un tiempo, entonces decide irse y ahí llama a los padres. Atiende el padre y ella le dice que salió a pasear con unas amigas Y el padre le dice que tenga cuidado y corta. Esa noche, Telma está pensando en Anya. Y vemos como en su depto, Anya empieza a imitar las cosas que está haciendo Telma en su depto. <risa> O sea, las dos estaban acostadas de costado y de repente Telma se da vuelta y se pone de espaldas entonces Aña se da vuelta y se pone de espaldas, cosas así. Entonces pasamos a Telma soñando con que Aña está yendo a visitarla y ¡oh casualidad! Va a ver por la ventana y ve que en la calle está Aña. como medio en un trance mirando una luz. Cuando baja para preguntarle qué está haciendo acá, o si le pasa algo, le agarra otro ataque, lo que saca a Anya de ese trance en el que estaba, y la ayuda. Vuelven al depto de Telma, y Anya le pregunta si quiere llamar a alguien, Telma le dice que no, eh, entonces Anya le pregunta si está cansada, y Telma le dice que sí, y se acuestan las dos en la cama. A la mañana siguiente, Thelma le pregunta a Anya por qué estaba afuera el día anterior. Anya le dice que ella le había mandado un mensaje. Thelma le dice, no, yo no te mandé ninguno. <ríe> Anya se fija y, ups, resulta que no le había mandado ningún mensaje. Entonces, Thelma le dice que si sabía dónde ella vivía, ¿viste? Y Anya le dice que seguro que sí, porque si no, <ríe> ¿cómo llegó? <ríe> <ríe> Entonces Thelma dice No, sí, seguro te lo conté en algún momento Como no podemos confiar en la narración Ni de Thelma Dean Ni de Nadia Ni la que se supone que es La narración eh, Omnisciente que tenemos Sobre la película No está completamente claro Si es que nunca le dio La dirección O si solo vino ahí porque Thelma le soñó que venía ahí. A partir de acá se empiezan a hacer amigas y hay varias escenas de ellas pasando el tiempo juntas, paseando, estudiando, etc. Etcétera, etcétera. Después de un tiempo van al depto de Anya y están a la luz de las velas, tomando vino, y Telma nos cuenta que. Eh, como historia, ¿no? <ríe> el padre le sostenía la mano sobre una vela encendida. Lo suficiente como para que le doliera, pero no tanto como para que dejara marca. Y le decía que así es como ella se estaba sintiendo en ese momento, era el infierno todo el tiempo. Anya la mira como, poor sweet summer child, onda sabiendo que eso es abuso de acá a la China. Y le pregunta si eso no la hace estar enojada con él. Pero talma le dice que no, porque él es bueno y ella puede hablar con él de lo que sea. Es una buena persona, de verdad, de verdad. viste. Anya le dice que ella no habla mucho con el padre, porque no vive en Noruega y porque tiene muchos hijos. Y porque aparte piensa que él no es fan de niñas, onda... Es un padre ausente y aparte mujeriego. Telma le pregunta si ella está enojada con él. Y Aña le dice que ahora que ella es grande, no. Otro día es cuando ellas van a una función o una presentación o un, como se diga, de ballet, con la madre de Aña Y todo va bien hasta que eh, cuando están sentadas viendo la presentación, Anya le pone la mano encima de la mano de ella. Y Thelma, que es una touch-starve gay, <ríe> empieza a entrar en pánico. <ríe> Anya, como Thelma no está haciendo nada, baja la mano hacia la rodilla y le empieza a hacer caricitas. Thelma siente que va a tener otro ataque. Entonces se va. Sale de la sala, va al vestíbulo, se agarra su tapado y ahí llega Anya. Telma está llorando. Muchas emociones encontradas, ¿ok? Anya la acaricia y la besa. Al principio, Telma no le devolvió el beso. Pero después de unos segundos, sí. Y estaban ahí de lo mejor hasta que Telma tiene que parar. Porque ella cree que va a vomitar y sale corriendo. Vuelve a su depto y... Empieza a orar para no ser gay. Y llama al padre llorando. Después de todo, le puede contar lo que sea, ¿no es cierto? Pero no, no puede decirle que le gusta una chica. Entonces le termina diciendo que lo llamó porque... El día que no le contestó, el Cel había tomado una cerveza y eso le estaba haciendo mal. El haberles mentido. Después de esto, Thelma... Va a una iglesia, ya saben, para seguir pidiendo no ser lesbiana, y empieza a ignorar a Anya. Todo iba bien, entre comillas, hasta que en una fiesta se encuentra con Anya. Telma había ido a la fiesta con el imbécil del grupo de amigues, y después de que Telma haya estado tomando casi toda la noche, le dicen que ella tiene que probar drogarse ahora que ya probó el alcohol. Anya con el grupo de amigues se sientan como en ronda para fumar. Una de las chicas le dice que ella no quiere y le dice a Thelma que ella no lo tiene que hacer. Pero Thelma le dice que está bien, que ella quiere probar. Entonces el imbécil saca un cigarrillo, lo prende y lo empieza a pasar. Acá Thelma empieza a alucinar que Anya la está tocando y besando. Y cuando está por llegar a la mejor parte, uno, aparece la serpiente del sueño de la anciana, que la empieza a estrangular más o menos, y después a metérsele por la boca. Y dos, vuelve la amiga que le había dicho que no quería participar y le dice a Telma que le habían dado un cigarrillo normal. Telma vomita y se va corriendo. Cuando llega a su depto no puede abrir la puerta y se larga a llorar. Después de esto pasamos a Telma en el hospital haciéndose los análisis o estudios para saber qué es lo que le está provocando los ataques. Y acá deliberadamente intentan hacerla convulsionar así que las escenas de Flashes duran mucho. Telma también descubre que le estuvieron dando drogas antipsicóticas cuando era chica. Pastillas que tendrían que haber estado tomando adultes, no niñas. Y Thelma le dice que no tiene ni idea de lo que está hablando. Todo esto se lo dice a la doctora que le estaba diciendo. Ey, ojo, mira lo que te estuvieron haciendo. Acá nos tiran unos flashbacks. De Thelma cuando era chiquita. Y resulta que tiene un hermano. Pero como todo niña estaba... Un poco celosa por la falta de atención que le estaban dando a ella. Entonces se la ve como se concentra unos segundos y el bebé desaparece. La madre frenética le pregunta dónde lo puso al bebé, qué hizo con el bebé, dónde está el bebé. Entonces Thelma se concentra otra vez y el bebé vuelve a aparecer debajo de un sillón muy pesado. De vuelta en el hospital siguen intentando provocarle convulsiones en uno de los ejercicios que la hacen hacer, la hacen visualizar cosas que le causen dolor barra angustia, y, o oh casualidad, ella empieza a pensar en Anya, mientras Anya está en su depto, ¿ok? Haciendo su vida, y Anya apagó y cerró todo lo de su depto para ir a hacer la ropa, y cuando vuelve... Porque Telma estaba pensando en ella, todo estaba encendido y andando, ¿ok? Las luces prendidas, la música fuerte, etcétera, etcétera. Anya está preguntando si hay alguien ahí, onda, <ríe> quien entró en mi departamento. Cuando Telma hace una seña con la mano como para soltar, dejar ir, ¿viste? Y entonces Anya desaparece. A todo esto los médicos están viendo convulsionar a Telma. Cuando la dejan ir a su habitación, Telma llama a Anya, pero solo le da el contestador. Al día siguiente, el médico que la había hecho visualizar, le dice que tiene lo que se conoce como crisis psicógenas no epilépticas. Que básicamente, dice la peli, son convulsiones que pueden pasar cuando una persona está reprimiendo algo. Esto aparentemente es algo real, si lo buscas por Google aparece. Por las dudas les aclaro. Eh, ella le pregunta si eso significa que está loca. El médico le dice que no, pero que tiene que ir con un psiquiatra porque obviamente está reprimiendo algo. En el mismo momento se entera de que la abuela que ella pensaba que estaba muerta, no está muerta y está en, también en un hospital barra asilo de ancianos. Y Thelma le dice que todo esto es una locura. No puede estar pasando. Ella vuelve a su depto y se pone a investigar. Y mucho de lo que le aparece está relacionado con la religión. O eh, visiones eh, celestiales o algo por el estilo. Como dije, yo busqué esto por internet y no te aparece eso. Aparecen más revistas neurológicas y... Toda la abuela que estudia la cabeza. Pero lo tienen que hacer. Eh... ¡Oh, terror! ¡Oh, qué miedo! Después de esto, obviamente se va a visitar a su abuela. Porque si alguien va a saber de esto, es ella, ¿no? Su abuela resulta que está prácticamente en un coma. Por órdenes del padre de Telma. Que es médico general, aparentemente. Por una enfermera que trabaja con la abuela se entera de que a la abuela la trajeron a ese lugar cuando el marido de ella desapareció en un accidente de pesca. Y la abuela decía que ella fue la causante de ese accidente y que el marido desapareció porque ella lo quiso y no sabe cómo hacer para traerlo de vuelta. Y también decía que por eso se iba a morir de cáncer y que por eso tenía cáncer. Ah... Dejando eso de lado, <ríe> Thelma empieza a conectar los puntos de que ella salió a su abuela y que puede hacer que las cosas pasen como ella quiere que pasen, pero las convulsiones como que todavía no las relaciona con que está reprimiendo sus sentimientos y el hecho de que es lesbiana, ¿ok? <ríe> Entonces, bueno, llama al padre. Obviamente entre el último punto y ahora pasaron un montón de escenas que es Básicamente lo que yo dije, Telma dándose cuenta de las cosas. Y lo, lo importante es que ella está segura de que hizo que Anya desapareciera. Cuando llama al padre y le dice que quiere volver a la casa, el padre le dice que no hay problema, que se vuelva. Cuando vuelve está tomando té con los padres y le, le dice que sabe que están pagando mucho por la facu y que Quieren que ella termine su carrera y qué sé yo, qué sé yo, que por ahora quiere dejarlo. Y los padres le dicen que no se preocupe, que ella puede tomarse todo el tiempo que necesite. Entonces se empieza a sentir medio somnolenta, medio como letárgica, onda, me pusieron algo en el té. Y el padre le dice que sí, que es por su propio bien y el bien de ellas y que por eso la tienen que poner a dormir. Vuelven a mostrarnos un flashback, pero esta vez es como si el padre lo estuviera contando a Telma más que nada lo que pasó, ¿ok? En el flashback Telma está durmiendo mientras la madre está bañando al hermano bebé. Resulta que la madre se va dos segundos y cuando vuelve el bebé no está más. Los padres desesperados buscan por toda la casa. En cada rincón. Hasta que la despiertan y le pregunta dónde está. Ella les dice que no sabe de qué están hablando. Entonces mientras siguen buscando. Telma va al lago. Y el padre ve que ella está afuera. Entonces sale y ahí ve. Que el bebé estaba abajo del hielo. Después de esto parece que la madre se quiso suicidar. Pero no lo logró. Y por eso quedó paralítica. En el presente el padre le dice que. Todo lo que ella piensa se hace realidad, consciente o inconscientemente, ¿ok? Él le dice que ella había mejorado cuando se hizo cristiana, y que por eso eh, no había tenido ningún accidente en mucho tiempo, y entonces ellas pensaron que la podían dejar hacer su vida, pero aparentemente no. Y ahora no la van a dejar salir de la casa sola. Le dan pastillas para mantenerla sedada, y mientras tanto, los padres charlan que tendrían que matarla. Están así un montón de tiempo hasta que Telma se da cuenta de que no la van a dejar vivir. <ríe> Onda, me tengo que ir porque si no me van a finiquitar. Entonces, cuando el padre se fue a pasear en una lancha al lago, está ahí admirando la belleza o lo que sea, y empieza a sentir como las palmas de las manos le arden. Y se ve como le sale humo. Entonces de la nada se prende en fuego. Y se termina prendiendo fuego todo él. Él se tira al lago para apagar las llamas. Y cuando vuelve a salir parece que ya pasó. Pero se vuelve a encender. Entonces él se vuelve a hundir en el agua. Y no vuelve a salir. Telma se despierta de lo que ella pensaba era un solo un sueño. Y va afuera a ver si su papá está bien y si lo ve en la lancha. Pero no, <ríe> la lancha está sola. Entonces ella se tira al lago y nada hasta lo más profundo. Hasta que resurge en la pileta de la facu. Y ahí estaba Anya. Se besan y parece que ahora todo va a salir bien. Pero viene un pájaro <ríe> y... Era todo otro sueño. Telma está en la orilla del lago, toda empapada, y empieza a toser y vomitar agua hasta que le sale un pájaro. Pero no se preocupen, el pájaro está vivo. En la casa vemos como el cel de Telma que estaba guardado bajo llave, se prende con una llamada de Anya. Telma vuelve a la casa, se cambia y agarra el celular. A todo esto la madre se despertó y está llamando al padre, pero sin respuesta. Entonces se encuentra con Telma. Telma le dice que no se preocupe, que ahora todo va a estar bien, mientras le apoya una mano en la cara y otra en las piernas. Después de esto, la madre puede caminar. Pasa un tiempo y ahora Telma está mejor consigo misma, de vuelta en la facultad, y Anya está con ella. ¡Fin! <ríe> Como dije, un final feliz tiene. Las malas lenguas por internet te van a decir que no, pero todos los abusadores tuvieron su merecido y la protagonista está mejor ahora. Lo único que le haría perfecta a la peli es si confirmaran que Thelma empezó a ir a terapia, <risa> pero no se puede todo en la vida, ¿ok? Parecides, pero no tanto. As del 2019. Esta la elegí para poner acá porque es una de horror que me da escalofríos hasta la médula. Pero es todo historia, nada de jumpscares. La actuación de Todes es impecable, pero especialmente de la nena actor, porque con solo hacer una cara de susto me dejó sin dormir por una semana. <risa> la historia es que aparentemente todos tenemos un e doble y ella nos quiere matar literal no puedo contar nada más porque spoileo todo y la sorpresa de ir descubriendo todo es lo mejor ok véanla eighth grade que es del 2018 es un drama según lo que dice internet, pero tiene algo de humor es sobre la vida cotidiana de una chica terminando la primaria. Está escrita y dirigida por Bo Burman, que es eh, un excelente comediante de comedia irónica. No la vi, pero la re recomiendo solo por él, ¿ok? Thoroughbreds, del 2017. Que si te gusta el humor negro, pero ha ácido, ácido, <ríe> esto te va a gustar. <ríe> una chica tiene un problema con su padrastro y tiene una forma fuera de lo normal. De solucionarlo con su amiga. Las actores principales son las mejores. Eh, we Need To Talk About Kevin. Del 2011. Esta la quiero ver por los actores. Es como que súper recomendable. El problema está en que. Me la vendieron como una de terror. Y a menos que me spoile todo. No puedo verla. Pero todavía no tengo el coraje para buscarla. Y... Ver de qué se trata completamente. <risa> También tengo miedo de que Kevin tenga una enfermedad mental real. Y la hayan desfigurado para hacerla más aterradora. Entonces es como... Mmm... <risa> no sé si la quiero ver. Si es así. Pero eh, según lo que vi por ahí parece que está buena. Y por último. A Simple Favor del 2018. Que mira. Esta a la vez, pura y exclusivamente, porque Blake Lively y Anna Kendrick are serving looks. <risa> es un buen thriller, pero oh my god, estas mujeres me pueden. Yo vi esta película, pero lo único que me acuerdo son ellas dos. <risa> ellas dos, ok. <risa> Hasta que llegamos, eso es todo lo que tengo hasta ahora. Espero que les guste la peli. Parece salida de la nada, pero sigue siendo queer. A mi entender por lo menos. Prometo que las próximas pelis que tengan lesbianas o mujeres bisexuales van a ser más en un entorno romántico que terrorífico. <risa> Como siempre, mis fuentes fueron IMDB y Wikipedia, además de haberla visto. Tengan cuidado con las escenas de los flashes de luces, porque se abusan y no quiero que nadie se lastime, ¿ok? Por último, no te olvides de seguirme en Instagram, arroba para y en bajo podcast y en Twitter, arroba podcast-ppc. Si te quedaste hasta acá, gracias por escucharme y espero haberte acompañado, aunque sea solo un rato. Nos vemos pronto. Chao, chao.